0: pra mulher que tá do seu lado, eu quero falar com você que está aí com a gente do outro lado da câmera, dizer assim ó, você é uma filha amada do pai, não mais fala com mais vontade, fala você é uma filha amada do pai, glória a Deus, pode sentar no seu lugar, que alegria estamos em mais um, todas por um, quantas estão aqui todo mês, levanta a mão aqui ó, quem tá aqui é fiel, membro de carteirinha. E se você que está aí online com a gente agora, eu quero convidar você a curtir essa mensagem, a deixar um comentário, a compartilhar com uma pessoa que precisa ouvir a palavra. E eu tenho certeza que você, como muitas que estão aqui, também estão acompanhando com a gente essa série linda, Os Segredos das Mulheres da Bíblia. E hoje nós temos uma palavra muito, muito especial. Eu confesso a vocês que toda vez que a gente tá chegando próximo do, do culto de mulheres, né, de todas por um, a, a guerra espiritual que a gente vive intensifica de um jeito, que tem hora que eu digo, gente, o diabo tá com muita raiva, quanto mais ele fica com raiva, mais a gente entende aquilo que Deus vai fazer através daquilo que nós vamos viver aqui. Então, pode ter certeza que se você está aqui agora, ou se você está nos ouvindo, Deus tem uma palavra que vai transformar sua vida de uma maneira tão grande, que o diabo tá furioso mas a gente vive para deixar ele furioso, não é verdade, gente? Então a gente fica satisfeita, amém? amém? Glória a Deus Eu quando comecei a estudar e preparar essa mensagem Que tem um tema muito especial e que eu considero que é o, é o tema né? Eu acredito que muito do que a gente vive na nossa vida espiritual, emocional e em todas as áreas da vida Permeiam-se por esse tema, paternidade e algo muito especial aconteceu, porque a mensagem já estava toda arrumada, toda pronta, todas as divisões do sermão, como vocês sabem que eu gosto de fazer os tópicozinhos. E eu disse assim, não, tem alguma coisa aqui que não é para ser desse jeito. Lá no fim, na conclusão, tinha um segredo, que o próprio Deus nos fez saltar dos olhos e é sobre esse segredo que eu quero compartilhar com vocês hoje. Foi uma mudança de rumo, uma mudança de, de trajetória feito quando a gente está andando num caminho, o GPS manda a gente por outro caminho. Gente, Deus me deu um livramento hoje. Eu tava vindo para cá, não sei o que, eu inventei de botar no GPS e não vim pelo caminho que eu sempre venho Eu vim com minha mãe, Brenda, tá aqui, a gente veio clamando, foi uma hora clamando sangue, orando, repreendendo tudo quanto era demônio Porque eu disse assim, rapaz, se a gente sair dessa daqui, eu digo que Deus é verdadeiro Eu fui parar num lugar, mas glória a Deus que o GPS divino sempre bota a gente no lugar certo, é ou não é, gente? O diabo pode querer tirar a gente do prumo, mas Deus vem lá e acerta o caminho, amém, gente? Hoje nós vamos falar sobre a paternidade de Deus Eu tenho certeza que sua visão, sua concepção da paternidade de Deus Vai ser completamente transformada ou talvez restaurada Hoje é uma noite da gente sentir e ser abraçada pelo nosso pai Quantas estão preparadas para serem abraçadas? Então te prepara porque você vai ser abraçada, você vai ser curada, você vai ser amada Essa é uma noite muito especial e eu queria começar te fazendo uma pergunta. Quem é que gosta de ler a Bíblia, gente? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Aleluia que todo mundo levanta a mão, né? Amém. Agora, quem é que gosta de ler o Antigo Testamento? Levanta a mão. Veja que o número já caiu. Um pouco, né? Agora, uma terceira pergunta. Quem é que gosta de ler as genealogias da Bíblia? Aí, complicou. Você pode ser sincera diante de Deus, não é? Porque decorar os nomes da genealogia já é difícil. Entender o significado dos nomes piorou. Mas hoje eu quero compartilhar como Deus coloca tesouros preciosos até mesmo atrás do significado dos nomes das pessoas na Bíblia. Eu vou te dar um exemplo que está em Gênesis capítulo 5, a partir do verso 3. Você não precisa abrir, você pode anotar para a gente ganhar tempo. Mas eu quero que você anote tudo aqui, porque a gente está vindo aqui para estudar, amém, gente? Então, quando chegar em casa, você relê, assista a mensagem de novo, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, até ela entrar no seu coração. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Aos 70 anos, Cainã gerou Malael aos 65, Malael gerou Jared, aos 162, Jared gerou Enoque, tem gente que já está enfadada, aos 65, Enoque gerou Matusalém, tem gente que diz, Deus é um sinal, com 65 anos gerou, será que eu ainda vou gerar? Calma, você vai entender. Aos 187, Matusalém gerou Lameque, aos 182, Lameque gerou um filho e deu-lhe o nome de Noé, e disse, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Parece somente uma genealogia. Parece somente alguém dizendo que com quantos anos teve um filho, que teve outro filho, que teve outro filho, que mais um filho, que outro filho, outro filho, outro filho, outro filho. Não, não é ou não gente? Mas eu vou dizer para vocês os significados de cada nome e você vai ver que Deus colocou um segredo na genealogia de Adão a Noé. Adão significa homem. Sete significa apontado. Enos significa fraco e mortal. Cainã significa aflição e lamentação. Malael significa santo Deus. Jarede significa descerá. Enoque significa ensino e instrução. Matusalém significa quando ele for, virá. E Lameque significa ausência de esperança. E por fim, Noé significa alívio e conforto. Agora eu não sei se vocês estão preparadas. Eu vou juntar todos os significados do nome e olha o que vai acontecer. Ao homem está apontada uma mortal aflição. Mas o santo Deus descerá. Ensinando que sua morte trará o ausente de esperança, alívio e conforto. Tô toda arrepiada. Gente, vocês perceberam? Deus colocou o plano da salvação na genealogia de Adão a Noé. Então, se Deus é capaz de colocar o segredo, ou seja, o plano da salvação do homem, que foi Jesus, aquele que poderia dar esperança à humanidade... Em simples nomes, é porque simples nomes têm muito significado para gente. Tem ou não tem? Nunca mais quando você lê a Bíblia pense que um nome simples não tem um segredo de Deus por trás revelado. Deus tem seus segredos revelados por todas as escrituras sagradas. É por isso, gente, que a gente vai nascer e morrer, vai ler a Bíblia toda e todos os dias vai ter uma revelação diferente de Deus para nós. Ixi, gente, vocês não recebem não? Amém, gente? Amém, Amém gente? Porque a palavra de Deus é tão linda, ela é tão viva, ela é tão preciosa Que tem segredos escondidos a gente em todos os lugares Mas por trás dessa revelação linda que a gente descobriu hoje E por mais que a gente ache isso maravilhoso, deixa eu te dizer Não é esse ainda o segredo que Deus vai nos ensinar hoje A gente sabe que Deus tem vários atributos né? A gente tem até uma série de mensagens aqui na nossa igreja, no canal do YouTube Chamado Quem é Deus? Só falando dos atributos de Deus Deus é alegria, é paz, é amor e a gente não tem nenhuma dificuldade de entender esses atributos de Deus. Mas se tem um atributo dele que é essencial e especial, mas a gente tem certa dificuldade de receber e entender, é a paternidade de Deus. Por quê? Porque a gente vive numa nação que desde o Brasil colônia vive bastardia, vive uma paternidade falida. O Brasil é órfão de pai. Se você for ver os censos e as pesquisas, você vai ver que o abandono paterno na nossa nação tem estatísticas lá em cima. Grande parte das mulheres são mães solos, criam seus filhos sozinhas, são abandonadas pelo marido. Por inúmeros problemas, quantas crianças hoje existem sem sequer o registro do nome do pai na sua certidão? E infelizmente essa situação que a gente vive faz a gente transferir esse modelo de paternidade falida para Deus, o Pai. Porque quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente vem para a igreja, a gente ouve a palavra, a gente é discipulado, Deus é Pai. Você pensa, para ser pai, desse jeito. Meu pai me abandonou, meu pai me esqueceu, meu pai nunca quis saber de mim A gente tem dificuldade de entender a paternidade de Deus A gente tem dificuldade de entender que Deus é um pai que nunca falhou Que nunca se ausentou Que nunca foi indiferente Mas hoje Deus vai descortinar a nossa visão Para a verdadeira paternidade de quem ele é Hoje nós vamos estudar em cinco mulheres. Não sei se você conhece essa história. Cinco irmãs, as filhas de Zelofeade. Fala comigo, Zelofeade. É esse nome mesmo, gente. Vamos falar de novo? Zelofeade. A Bíblia conta uma história muito sofrida: de cinco irmãs, as filhas de Zelofeade que sofreram por causa da ausência do Pai Terreno, mas que receberam a intervenção do Pai Celestial. E a história delas tem uma reviravolta. Vocês sabem que eu gosto de falar que as histórias bíblicas são o quê, gente? Cinematográficas. É verdade ou não é? Eu não sei por que a gente fica procurando emoção no Netflix. Não sei porque a gente fica procurando emoção no cinema se a Bíblia é recheada de histórias cheias de emoção. E eu vou falar, já contei várias, mas a de hoje é especial e vocês vão saber por quê. Cinco bichinhas, gente, cinco irmãzinhas. Aparecia até a minha história, que eu tenho quatro irmãs, foi por um tris, né? Que eu tenho um irmão só. Cinco mulheres unidas, cinco irmãs. E Deus vai se revelar como uma paternidade tão perfeita na vida delas, que o que era para ser a desgraça da vida delas, teve aquela reviravolta. Lembra que eu gosto de dizer do final? Vocês vão ver o que acontecer. Vocês estão preparadas? Vocês estão curiosas? Pois vamos embora. Sabe o que, é que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar nos nomes das cinco filhas de Zelofeade e seus significados traços da paternidade. De Deus O que é que elas estavam vivendo? A história delas começa a ser contada no livro de números No capítulo 27 Mas na verdade Não começa bem aí Começa um pouco antes Lembra da história dos espias Que Moisés manda os espias Os 12 espias para olhar a terra prometida Dez espias voltam com palavras Não vamos conseguir E dois espias voltam com fatos Cachos de uva mas infelizmente o povo preferiu ser persuadido pelas palavras de dez espias Do que pelos fatos de dois espias E por causa disso murmuraram diante do Senhor Quantas vezes a gente dá mais ouvidos às palavras do que aos fatos, não é verdade? Quantas vezes a gente dá mais ouvidos ao Você não vai conseguir, é impossível, Deus não está com a gente do que Eu te prometi, cachos de uva e uma terra que mana leite e mel foi exatamente isso que aconteceu com o povo. Eles deram mais ouvidos aos espíritos. Então, gente, eu não sei, dá uma raiva, dá uma onda. Eu fico imaginando Deus no céu. Manda doze camaradas. Vem 10, gente, a maior, foi mais do que a maior, só dois. Só Josué e Caleb que disse assim, rapaz, tem uns cachos de uva lá que não tem canto nenhum. Mas os outros foram tudo desgraçado, negativo. Foi ou não foi? Mas não sei o que é que tem, que o povo tem uma tendência para ir para ruim. É ou não é? E o povo de Israel, então, sangue de Cristo, parecia uma manada para a murmuração. E a Bíblia diz que por causa disso eles murmuraram diante de Deus. Eles se queixaram, mais gente... Aquele povo tinha que entender que eles já tinham visto tantos milagres. Eles já tinham visto Deus abrir o um mar vermelho. Eles já tinham visto Deus lançar maná do céu, comida para eles. Eles já tinham experimentado toda sorte de milagres, eles tinham um cacho de uva gigantesco ali para provar que Deus tinha preparado aquela terra para eles, mas eles escolheram a murmuração. E, infelizmente, por causa da escolha para a murmuração, o futuro deles foi comprometido. Porque todas as outras ocasiões que eles viveram só comprometeram o presente deles, mas aquela decisão de reclamar diante de algo que Deus queria dar a eles Fez Deus dizer assim, acabou Nenhum dessa geração vai entrar na terra prometida Aí Moisés fica doido, bichinho Porque Moisés era o líder Moisés estava com pena do povo, Moisés olha para Deus e diz, Deus, por favor, não mata esse povo todo aqui no deserto, não. Porque se esse povo todo morrer e ninguém entrar na terra, sabe o que, é que vai acontecer? Os outros povos vão ter do que falar do Senhor. Os outros vão dizer assim, Ai, ó, o Deus dele tirou eles para morrer no meio do deserto. Não, Deus, por favor, não faz isso com o Senhor, não. Aí o que é que Deus diz? Deus diz assim, Moisés... Vai entrar na terra prometida somente aqueles que não viram esses milagres Ou seja, os filhos Quem tivesse de 20 anos para cima ia morrer Foi triste Só os novinhos ia entrar Era a consequência do pecado E por que, por que eu estou contando essa história, gente? Porque é aí que entra a história das filhas de Zelofeade, Porque Zelofeade estava no time do que não ia entrar na terra prometida Que ia morrer antes de entrar na terra prometida e aí que começa a se desenrolar a história cinematográfica. Por quê? Porque elas perderam o pai. E porque perderam o pai, perderam o acesso à herança. Uma filha mulher não tinha direito à herança. Logo, quando Deus manda Moisés fazer um censo para dividir a terra prometida para as famílias, elas não iam ter direito, elas iam ter que morar de favor na casa dos outros. Por quê? Porque o pai delas havia... Morrido Essa história, por mais que tenha sido há 3 mil anos atrás Parece familiar para a gente Parece ou não parece? Quantas de nós perdemos acesso a tantas coisas na nossa vida Por causa de um erro de um pai Por causa de uma ausência de um pai Era exatamente isso que aquelas filhas estavam vivendo Elas estavam vivendo a dor por causa da ausência de um pai e eu não sei o que a ausência do seu pai ou do pai do seu filho ou de alguém que você conhece pode ter tirado de você. Talvez pode ter roubado seu senso de valor, sua alegria, suas oportunidades e talvez você pense que tudo que você poderia conquistar não vai conquistar mais por causa da ausência de um pai. Deus te trouxe aqui para dizer, é mentira. Hoje você vai entender que a bastardia é uma mentira que a orfandade para nós que temos Deus é uma mentira. Eu se eu fosse você, dava um glória a Deus. Amém. Porque essa é uma verdade que traz cura para o nosso coração. Amém, gente. Amém. E por mais que você tente mentir para você e dizer assim, aconteceu isso comigo, mas hoje eu não tenho um problema nenhum, porque eu tive uma mãe que foi mãe e pai. Isso não mudou em nada na minha vida. Deixa eu te dizer, ninguém substitui ninguém na vida. Pai é pai mãe é mãe. Uma figura não substitui a outra. Sua mãe pode ter sido mãe e pai, como a minha foi. Mãe e pai. Maravilhoso. Mas ninguém substitui a figura de ninguém. E a ausência de um pai provoca dores, provoca problemas que às vezes a gente nem conhece. Mas o que é que a gente precisa fazer para ser curado? Se mostrar vulnerável para Deus. Mulher, tu veio aqui em plena sexta-feira. Tu não veio aqui para tapear. Veio? Tu não veio aqui para esconder tua dor. Veio? Tu não vem aqui para fingir que tá tudo bem, tá tudo bem comigo, eu nunca tive problema com isso, rapaz. Tu vem aqui para ser transformada. Eu creio nisso, amém? amém. Tu não está assistindo essa mensagem só para decorar nem para ver. Mais uma mensagem. O nosso objetivo aqui é ser transformada, amém? amém? Então hoje nós vamos abrir o nosso coração, estamos vulneráveis para entender e para sermos tocadas pelo Espírito Santo, amém? amém. Bora lá, gente. Cinco filhas. E os nomes delas eram meio complicados. Mas cada nome tinha um significado que revela um segredo pra gente. Primeira, Macla. A primeira filha se chamava Macla E Macla significa confiança. Ou seja, o que, é que Deus está ensinando pra mim e pra você? Que quando o seu pai terreno falhar com você, você pode continuar confiando no seu pai celestial. Celestial! Pai Terreno pode falhar Seu Pai Celestial nunca vai falhar com você O texto diz Diz assim ó Números 27 do 1 ao 3 Diz assim Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, Filho de Efé Neto de Gileade Bisneto de Maquir Trineto de Manassés Que pertencia ao clã dos Manassés Filho de José Os nomes das suas filhas eram Malá Que é o Macla é, Noa, Ogla Milca e Tirza elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade e disseram, nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Eu quero que você fixe nessa palavra. Mas morreu por causa do seu próprio pecado. Aquelas filhas estavam sofrendo por causa de um erro do pai. Morreu por causa do seu próprio pecado. Aquele homem não tinha morrido antes de chegar na terra prometida por causa do curso natural da vida. O texto deixa claro que ele morreu por causa do seu próprio pecado. E agora suas filhas precisavam lidar com a ausência paterna por causa do pecado do pai. Quantas de nós precisamos lidar com dores e dificuldades na nossa vida por causa de um pecado de um pai? Quantas vezes na festa da sua escola tudo o que você queria era que no dia dos pais o seu pai estivesse presente, mas o pecado de prostituição tirou ele da sua família e fez ele ausentar-se da sua presença. Quantas de nós queríamos um pai num dia especial como uma formatura, mas não conseguiu porque talvez o pecado de alcoolismo, de vícios, de drogas de um pai fez ele ausentar-se da sua família Quantas de nós sofremos em dias importantes da nossa vida porque a ausência do nosso pai foi fruto do seu próprio pecado o texto fala que aquelas filhas estavam fazendo isso, sofrendo pelo erro do próprio pai. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se o seu pai se fez ausente na sua vida por causa de um erro, Deus nunca se fez ausente da sua vida. A presença de Deus e a fidelidade de Deus sempre esteve com você. E quando eu falo de confiança, essa é a maior confiança que a gente tem que ter. É a confiança que a gente tem um pai celestial que nunca se ausenta. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: seu pai celestial nunca se ausentou. Fala assim ó, papai nunca faltou uma festa, papai nunca te abandonou. Nos dias mais importantes da sua vida ele estava lá. Nos mais difíceis ele também estava lá. Você pode celebrar a presença do seu pai? Sabe por que muitas de nós não conseguimos entender isso? Porque a gente não consegue confiar em Deus como pai. E por que a gente vai confiar em Deus como pai? Porque Deus já deu provas da sua fidelidade como pai. Olha a Bíblia, gente. Lê a palavra, a Bíblia fala que Esther, Esther era uma menina órfã. Mas por causa de um Deus que é pai, ele não permitiu que ela morresse. Quem mais que era órfão? Daniel, órfão numa terra estrangeira Mas a presença de um Deus que é pai não permitiu que ele morresse Ismael jogado no meio do deserto para morrer, abandonado Mas a presença de um Deus que é pai não o abandonou Davi, abandonado, esquecido, desonrado pelo próprio pai Que era presente, mas um presente que estava ferindo Porque tinha um Deus que era pai Recebeu o trono Deus já deu provas da sua fidelidade paterna a nós Sabe quando eu estava lendo esse texto E pensando confiança, confiança, confiança Que tipo de confiança a gente tem que ter Deus me dê todos os argumentos Para que nós possamos entender e confiar na paternidade de Deus Gente, Deus foi falando umas coisas aqui comigo Que por mais que você escute Se você não absorver Você nunca vai ser curado na sua paternidade Porque tem tanta pessoa Mulher Tanta gente que vive feridenta a vida todinha chorando porque o pai abandonou Ou talvez porque o marido deixou um filho Porque ela não recebeu a paternidade de Deus E a gente recebe a paternidade de Deus com entendimento da paternidade de Deus E com ação Mas tem gente que gosta de lamber a ferida, é ou não é, gente? Tem gente que gosta de fazer, coitado, igual a pregação que eu fiz aqui Sua dona não é sua identidade Para comigo e pensa, por que, que a gente pode confiar na paternidade de Deus? Primeiro, porque Deus é bom se alguém te fez ter uma visão de deturpada de quem Deus é Você precisa começar a resolver isso hoje Deus vai fazer uma limpeza na sua mente Tá passando um detergente aí na sua cabeça Você precisa entender que Deus o Pai é bom Fala, Deus é bom É por isso que a gente cantou a música Tu és um bom Pai Deus é bom Deus é tão bom que Deus é bom pros bons e pros ruins E a Bíblia prova Que Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos Gente, se Deus é bom pros ruins que dirá pra gente que é mais ou menos ela não é a minha gente ele diz assim ó, oh, oh, se vocês que são mal sabem dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá eu que sou bom minha filha, a primeira coisa que você precisa entender de argumento, porque você deve confiar na paternidade de Deus é porque ele é bom mas não é só porque ele é bom porque Deus é bom porque Ele é onisciente, onipresente onipotente. Por que, que eu posso confiar na paternidade de Deus? Porque Deus sabe o presente, o passado, o futuro. Quando a vida da gente entra num momento de caos, por que acontece? Acontece ou não acontece? Eu posso confiar, fala comigo, confiança. Porque Deus não vai ser pego de surpresa. Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Mas sabe algo que Deus falou comigo tão forte? que se tem algo, que se você esquecer tudo nessa mensagem, eu queria que você guardasse no seu coração, que te faz entender por que você deve confiar na paternidade de Deus e a experiência de Jesus, a Bíblia fala que quando Jesus estava para morrer na cruz do Calvário, por amor a mim e a você, perceba, ele não somente falou de sofrimento, Jesus experimentou o sofrimento, ele sofreu... E a Bíblia diz que ele estava numa agonia tão grande Que no Getsemane, naquele silêncio de Deus Quando ele se sentiu quase abandonado Ele gritou Ele não falou, ele gritou A Bíblia diz que ele gritou Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Por um momento as pessoas podem achar Que aquilo era um fracasso de Jesus Mas na verdade não era Por quê? Porque ele completa a frase Que no meio do desespero E no meio de um sentimento de abandono, ele diz assim: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele simplesmente obedece, ele simplesmente vai à morte e morre. Por quê? Porque ele tinha confiança no plano de Deus, o Pai. Deixa eu te dizer uma coisa, você só recebe a paternidade de Deus, se você tiver a referência de Jesus diante de Deus, você precisa confiar que o plano dele é melhor, diante da morte, foi diante da morte que Jesus confiou que Deus tinha um plano melhor. Essa é a perspectiva que a gente tem que ter de Deus. Por que que às vezes a gente não consegue receber a paternidade de Deus? Porque a gente tem a perspectiva errada. Na hora da morte, ou seja, na hora da dor e da agonia, o que Deus está querendo me punir? Não. Você não está confiando na paternidade de Deus. Deus não está te punindo, Deus está te promovendo. Deus estava promovendo Jesus. De morto para ressurreto. E a prova de que Jesus confiava tanto tanto na paternidade de Deus É que nesse momento de dor e de agonia Como é que ele chama Deus? Aba Todas as referências de Jesus a Deus Nesse momento de agonia é Aba Aba é uma palavra no aramaico Que significa querido pai Papai, paizinho É uma palavra que revela Não somente um senso de obediência Mas mais do que isso Intimidade Agora para comigo e pensa por que Jesus, sofrendo na cruz do Calvário, disse, paizinho, papai, uma palavra de intimidade? Porque mesmo no momento de dor, ele sentia que Deus não havia estado distante dele. No momento de dor, ele sentia Deus intimamente, pertinho dele, ele não estava abandonado. Por que que às vezes a gente no momento de dor não consegue ter essa percepção? Porque a gente não vê Deus como pai. E no momento mais difícil da nossa vida é que a gente tem que repetir. Aba, pai, paizinho. Deus nunca nos abandona, gente. Pelo contrário. Eu acho que é no momento mais difícil da nossa vida que a gente pode perceber que Ele está mais perto de nós. O que é que a gente precisa? Confiança. Fala comigo, confiança. Fala comigo, confiança. Quando o seu pai terreno te abandonar, teu Pai Celeste é digno de confiança, seu Pai Celeste é digno de confiança, quando Jesus faz a oração do Pai Nosso ele diz assim, Pai Nosso, eu amo que ele diz, Pai Nosso, glória a Deus que o Pai não era só dele, <risos> era de todas nós. Ele diz assim, ó Pai nosso que estás no céu E cada parte dessa oração é uma explicação de quem Deus é Ou seja, o Pai de Jesus é próximo, é santo, é poderoso, é gentil, é misericordioso, é protetor E todos esses atributos existem para que eu e você possamos entender e dar a Deus a confiança que lhe é devida é por isso que Salomão olhou para o filho e disse assim Olha, se tem alguma coisa que você precisa entender na sua vida É que você precisa confiar em Deus Deus é digno de confiança Ele diz assim, ó oh, Não te apoies no teu próprio entendimento Confia no Senhor Reconhece-o em todos os teus caminhos E Ele irá entrar as tuas veredas Então confie em Deus, o oh Pai Confiança Segunda filha Ogla, fala comigo Ogla E Ogla significa equilíbrio Fala equilíbrio ou seja, se alguma atitude do teu pai terreno te fez paralisar ou te desestabilizou, tirou o seu equilíbrio, Deus é aquele pai que destrava o seu caminho, te dá equilíbrio e te coloca de volta no caminho que você precisa. Ogla fala de equilíbrio. Equilíbrio. Eu não sei se você sabe, mas várias pesquisas já foram feitas e provam que... Crianças que são órfãs de pais, ou seja, que não têm paternidade Elas são muito mais tendenciosas a tirar nota baixa na escola, repetir de ano É provado cientificamente E por que, que eu estou falando isso? Porque você precisa entender que existe um desequilíbrio na ausência paterna E talvez esse desequilíbrio de ausência paterna provocou feridas profundas em nós mas a Bíblia diz em Abacu capítulo 3, versículo 19, o Senhor soberano é a minha força, ele faz os meus pés como os da corça, ele me habilita a andar em lugares altos E esse texto é lindo porque ele fala que Deus é o nosso pai, ele nos dá pés como os da corça, a corça gente, ele é um animal que na hora do perigo ela é capaz de Correr tão mais rápido que ela consegue fugir do inimigo. Mas não somente isso, ela corre em terrenos acidentados, ou seja, ela corre em terrenos que não são comuns a ela. Ou seja, Deus é aquele Pai que habilita os nossos pés como os da corça, porque em momentos de desequilíbrio ele nos dá equilíbrio para pisar um bocado de pedra e não cair. E chegar no lugar que nós estamos nos propondo a chegar o lugar de segurança. Então o desequilíbrio que talvez a ausência do seu pai te provocou O teu pai te dá o equilíbrio para chegar no lugar que você precisa Para de dar desculpa e dizer Ah, eu não consigo ser ninguém na vida porque eu não tive um pai para me ajudar Ah, eu não consigo chegar naquele lugar porque a ausência do meu pai provocou feridas enormes e me A ausência que você teve foi somente de pai terreno Você sempre teve presença de pai celestial o problema é que a gente fixa tanto na ausência do pai terreno Que se esquece que a presença mais importante a gente já teve Tem e o terá para sempre, que é a ausência de um Deus que é pai Se você foca somente na ausência do seu pai terreno Você está desonrando a presença do seu pai celestial É por isso que eu digo orfandade é uma mentira Ninguém aqui é órfão. Você pode ter, ter abandonado como abandonou minha família quando eu tinha três anos de idade. Nunca fui órfã, porque eu sempre tive um pai. Deus é o nosso pai. A orfandade é uma mentira que Satanás soprou no seu ouvido, mas hoje Deus vai soprar a verdade da palavra de Deus para você. Você precisa entender que quando você não tem equilíbrio suficiente, Deus é o pai que te dá equilíbrio. Você pode olhar para trás na sua história no seu passado, e ver que em momentos que não tinha como você sair, você saiu, o que foi isso? Foi Deus o Pai sendo o seu equilíbrio. Foi Deus o Pai mostrando o caminho, porque todo mundo precisa de um pai para mostrar o futuro, para dar um conselho, para dar um norte, uma direção. É verdade ou não é? Quando a gente está desesperado, quem a gente procura é os pais, gente. Não tem ninguém melhor do que a nossa família para dizer assim, vai por esse caminho. Não vai por esse caminho. É verdade ou não é? E na ausência, o que a gente faz? A gente entende que tem um pai que guia. A gente entende que a gente tem um pai que é farol, ou seja, é uma luz no meio da escuridão. O texto de Salmo 119, versículo 105 diz assim, A tua palavra é farol que me guia, é luz para o meu caminho. Olha bem pra mim, você sabe o que é um farol? Um farol é uma torre arredondada bem alta. Ela existe para evitar que algumas embarcações passem por, por perigos. Evitar que as embarcações, naufragem. Ela, ela existe para evitar que haja colisões. Ou seja, o que é um farol? É um lugar onde avisa, mesmo não estando por perto. Deus é esse farol na nossa vida. A gente pode nem saber que Ele está aqui do nosso lado, mas Ele é o farol que é luz no meio da nossa escuridão. Ele é o farol que está ali, ó. Quando a gente não tem ninguém a quem recorrer, Ele acende a luz no meio da escuridão. E ele não é somente um farol, ele também é uma bússola Por quê? Porque equilíbrio fala de encontrar o caminho e às vezes a gente está perdido, está ou não está, gente? Mas a bússola é o quê? A bússola é um instrumento que a gente usa para quê? Para se achar Isaías 48, 17 diz assim, eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você Que lhe dirige o caminho que você deve, eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer não mas todas aquelas desculpas que você tinha esfarrapadas Ou que você estava dando para Ai meu filho vai sofrer porque não teu pai Não meu filho, Deus é o farol, Deus é a bússola Deus é o caminho, Deus é o equilíbrio, Deus é a confiança Tudo que a gente falta no homem tem em Deus Tudo que você não tem hoje tem em Deus Em Deus não há ausência de nada Ele é a nossa bússola E talvez você nunca usou uma bússola Talvez você nunca diz assim Vamos para a igreja do amor, pega a bússola aí para saber como chega Porque hoje a gente não usa o bússola A gente usa o Waze, sangue de que a gente tem poder pelo Waze que o Waze me levou Num pior lugar O Waze me levou hoje diretamente No vale da sombra da morte Eu disse, isso é um lugar de desova Mas eu vou declarando aqui, ó, oh, que é vida, é vida, é vida, é Deus Só me tira deste lugar Por que, que a gente não usa a bússola no dia a dia? Porque a bússola é um instrumento Usado em lugares específicos Em mata fechada É ou não é? no meio do mar, ou seja, em caminhos que a gente não tem nenhuma orientação, Deus é a bússola que em lugares que não tem como a gente achar uma orientação, Ele está. Meu Deus, minha gente, vocês nem celebram. Se você se sente perdida, você não precisa se sentir perdida. Deus é o farol, Deus é a bússola, Deus é o equilíbrio que a gente precisa. Porque algumas vezes na nossa vida não vai bastar somente um farol para iluminar o caminho da gente, não, a gente vai precisar de uma bússola para apontar o caminho certo. E eu amo que Deus não somente acende a luz, ele ainda bota a gente na seta certa. Ele ainda diz, o caminho é esse. Vamos para a terceira filha? Bora lá, gente. Confiança, vamos comigo. Confiança. Equilíbrio. Terceiro, autoridade. Milca significa autoridade. Rainha. Talvez a história que você viveu com o seu pai. O seu sobrenome. Ou o seu pai terreno te envergonhou, te fez se sentir invisível, marginalizada. Teu pai celestial é aquele que te dá autoridade, te faz uma princesa cheia de autoridade. A palavra órfão, a primeira vez que ela aparece na Bíblia, no hebraico, é em do capítulo 22, versículo 22. E significa alguém que é órfão de pai, de pai somente. Mas no grego a palavra órfão vem do órfanos, que significa de, desprovido de pai, de pais ou de um guia. É, é uma classificação maior. É quando você não tem pai, ou talvez você não tem pai e mãe, ou talvez você não tem alguém para te guiar, alguém para te orientar. E Deus é aquele que provê o que nós precisamos. E quando a gente fala de provisão de Deus, é em dinheiro, não é? Deus é aquele que vai prover. Não, provisão fala muito mais do que dinheiro. Deus provê para mim, para você muitas coisas. E uma das coisas que Deus provê para mim, para você é autoridade, porque sinceramente, gente, Deus deu autoridade àquelas cinco mulheres. Deu ou não deu? Vou explicar por que deu. Presta bastante atenção. Aquelas cinco mulheres para ter acesso a Moisés não era fácil assim não. Gente, não era simplesmente assim, eu vou conversar ali com Moisés, marca um gabinete com ele? Não. Se você queria falar com Moisés, primeiro você tinha que falar com os setenta anciãos. Se não conseguisse com os setenta anciãos, depois ia para o sumo sacerdote. E só depois, se o caso fosse muito complicado, caía na mão de Moisés. Imagino que a fila de Moisés era grande. Era ou não era? Eu não sei o que foi que essas pirraia fizeram. Que elas burlaram os 70 anciãos, o sumo da sacerdote, bateram aonde? Direto em Moisés. Mas elas não bateram somente direto em Moisés, elas pararam toda a congregação. Leia o texto, elas pararam todo o povo, todos os conselheiros, parou todo mundo, porque elas chegaram diante de Moisés com o problema delas. Elas disseram assim, meu pai morreu, morreu por causa do pecado, e agora a gente não tem acesso à terra, porque nós somos cinco mulheres. A gente veio aqui para o senhor mudar a lei e a gente ter direito à herança. Ô bichosada, é ou não? É É ou não é, gente? Naquela época a mulher não tinha direito nem de falar, a mulher ainda quis mudar a lei. Por quê? Porque Deus é aquele que provê tudo na nossa vida, até a autoridade. Que a gente pensa que não tem Deus, vai lá e bota dentro da gente. É ou não é? Pensa numa bicha que tem autoridade a tal da mulher. É ou não é, gente? Pode estar uma confusão, bota 10 homens, nenhum resolve. Bota uma mulher, ela chega com uma autoridade, ó, oh, meu querido, é assim, ó, vamos fazer aqui assim, a senhora, resolveu o problema. Eu tô falando alguma mentira, minha gente? A mulher que é a corajosa da história, a mulher que é a ousada, quando tá todo mundo perdido, quem é que pergunta na rua? Quem é que faz a pergunta? É a mulher. Não é? Não é? Quando o menino tá doente, quem é que socorre a criança? Quem é que tem o, o, o tino de fazer respiração boca a boca, tirar o menino da água, salvar? É a mulher, o pai fica se tremendo todo dia, a senhora chora, cai, desespera. Eu passei por uma experiência uma vez nos Estados Unidos, dentro de um shopping. A criança engasgou, era um bebezinho, só que nesse caso tinha uma mulher que não tinha autoridade. Ela se desesperou com a criança, a filha, assim, ó, já ficando roxa. E ela aqui, ó, sem saber o que fazer. Minha gente, que doidice que eu fiz. Puxei o menino da mão da mulher, assim, ó. Pá! O menino tava engasado, soltou, assim. Eu vi a criança, me achei a médica. A mulher olhou pra mim, a cara assim, ficou me agradecendo, chorando, me agradecendo. Eu digo, não sou doutora, mas eu tenho autoridade. Porque Deus é aquele que provê pra gente todas as coisas. E elas foram lá, porque mesmo sem uma autoridade terrena, elas tinham uma autoridade celestial. Eu amo que nós precisamos entender que nós recebemos de graça a autoridade de Deus. Tem um cientista social que fala da importância do nome, do sobrenome, como Produz autoridade. Produz autoridade para você fazer uma apelação cível, para você... É, é um sinal distintivo de revelador de personalidade, é uma marca distintiva de, de filiação, é um direito de personalidade, é um direito de propriedade. Ou seja, seu nome, seu sobrenome, seu DNA, te dá direito de reivindicar coisas. Eu nunca tive o direito de reivindicar a herança de Michael Jackson. Porque eu não tenho o DNA de Michael Jackson, nem é o sobrenome dele. Infelizmente, eu não tive direito de reivindicar a herança de Bill Gates. Por quê? Porque eu não tenho nem o sobrenome dele, nem o DNA dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se você entendeu. Você é filha, nem é de Michael Jackson, nem é de Bill Gates. Você tem o DNA e o sobrenome do dono do universo! Ou seja, você pode reivindicar seu direito de herança Pastora, eu tenho o DNA de Deus, tenho E eu vou provar ainda mais cientificamente, porque eu sou ousada Eu não sei se você sabe, mas olha que coisa mais linda, gente O nome para Deus no hebraico, Senhor, é Yavé mas é o nome Yavé sem as vogais, só com as consoantes. É Y, H, W, H. Eu não sei se você sabe, mas no alfabeto hebraico, cada letra corresponde a um número. O número da, da letra Y é 10, da H é 5. Do W equivale a 6, ou seja, é 10, 5, 6 e 5. Eu não sei se você sabe, mas pesquisadores e cientistas no mundo descobriram que todo mundo tem uma, um padrão que se repete na molécula do DNA da gente, que é o quê? 10, 6, 5, 6 e 5. Ou seja, a gente carrega dor no nosso DNA! Meu Deus do céu, eu tô toda arrepiada aqui! ó! Oh! Minha filha, você tem Deus no seu sobrenome, no seu DNA. Você é filhinha. Pra que tá se preocupando? Se Deus já garantiu herança a você. O que é que você tem? A autoridade. Fala comigo, autoridade. autoridade. Quarta filha, prazer significa o nome de Tirza. Tirza significa prazer de Deus. Se você foi desprezada por pessoas que deveriam amar você. Se você foi desamparada por pessoas que deveriam te amparar. Se você se sentir um fardo, um peso, Deus te trouxe aqui para te dizer: eu acho prazer em você. O nome de Tisa significa prazer. Aí o texto diz em números 27, verso 4, a parte B diz assim: "Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai". Eu gosto dessas bichinhas vem. Porque as bichas já chegaram pedindo. Ó, oh, a gente quer a terra. E eu amo que mesmo não tendo direito, elas falaram com Moisés, Eleazar, todos os príncipes das tribos, toda a congregação, para ter a possibilidade de mudar a lei. E eu amo que o fato de Moisés ouvir aquelas cinco mulheres era Deus dizendo assim, eu te dou voz. Porque os homens poderiam ter dito, é o quê? Vocês estão doidas? Mulher não tem nem voz, nem vez, vocês ainda querem que a gente mude e dê herança? Loucura, não é? Mas eu amo as loucuras de Deus Porque eu disse a vocês que tem os finais apoteóticos Tem ou não tem? A lei muda ou não muda? Eles poderiam ter dito Isso que está acontecendo com você Vai acontecer com outras mulheres E com outras milhares de mulheres Sempre vai acontecer Porque a lei diz isso Mas se o desprezo das pessoas quiser nos silenciar Deus nos dá a voz Porque Deus encontra prazer na gente Não sei se você está entendendo Deus encontra prazer em você você é tão amada por Deus que Deus é capaz de ouvir as suas necessidades. Olha para mim, cinco mulheres com uma necessidade, uma terra. Ninguém era para dar ouvidos. Elas passaram o ninja o giraia, passou os anciãos, passaram os sacerdotes. Chegou em Moisés. Era Deus dizendo assim: eu escuto você, eu escuto sua necessidade, porque eu tenho prazer em você. Deixa eu te dizer, tem muita gente que não entende isso. Eu, olha, eu vim aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo pegar essa revelação aqui não, para descortinar as mentiras na sua cabeça. Gente, Deus tem prazer na gente. Pastora, mas de vez em quando eu faço umas besteiras, mas glória a Deus, que mesmo fazendo umas besteiras, Deus tem prazer na gente. Pastora, mas eu não faço nada de muito relevante, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer nenhuma maravilha, nenhum milagre. Deus tem prazer em você. A Bíblia diz que quando Jesus foi ser batizado, <risos> o que foi que Deus o Pai disse? Esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Jesus tinha feito alguma coisa? Não, ele não tinha nem começado o ministério? Não tinha feito um milagre, não tinha multiplicado nem pão, nem peixe, nem vinho, nem casamento, nem tinha feito cego enxergar, nem tinha feito paralito com andar. Porque Deus tem prazer em quem nós somos, não naquilo que nós fazemos. E nós precisamos compreender isso. Nós somos amados por Deus, por... Gast por causa unicamente da sua graça, do seu favor e da sua misericórdia e todo dia a gente tem que agradecer a graça e a misericórdia graça e misericórdia porque graça é receber aquilo que a gente não merece e misericórdia é Deus mesmo a gente merecendo poucas e boas não nos dando aquilo que a gente merece você entende? é graça e misericórdia graça é eu receber o que eu não mereço misericórdia é eu não receber o que eu merecia é não é? você pode agradecer pela graça e pela misericórdia? Porque Deus tem prazer em você. Deus ouve a nossa necessidade. Salmo 68, versículo 5, diz assim, ó. Deus é o Pai. Fala comigo, Pai. Pai, pai dos órfãos e defensor das viúvas. Pai dos órfãos. A palavra para Deus, o Pai, no Antigo Testamento, só aparece oito vezes. E tem uma significação de chefe, de criador. Mas no Novo Testamento aparece 272 vezes. Aí você pensa, meu Deus, pastores, isso significa que Deus mudou de comportamento? Porque às vezes eu tenho a impressão que Deus no Antigo Testamento está um pouco mais estressado e que no Novo Testamento está mais calmo. É, não, é? não somos nós que mudamos a nossa percepção e começamos a enxergar Deus como de fato Ele é. Pai de órfãos, paternidade. Você entende isso? Deus nunca deixou de ser pai, porque, porque orfandade é uma mentira. Orfandade é uma mentira. Vira para a pessoa que está seu lado e fala, orfandade é uma mentira. Fala, você não é órfão, você tem pai. E o último nome, Noah, que significa trabalho. Noah significa aquela que não se detém, trabalhadora incansável. Quando seu pai terreno negligenciou você de alguma forma, teu pai celestial trabalha incansavelmente por você. Talvez seu pai não trabalhou por você, não trabalhou para te deixar uma herança, não trabalhou para pagar teu colégio, não pra, trabalhou para te dar um acesso a um inglês, não trabalhou para te dar acesso a um esporte, não trabalhou nem para te dar acesso à comida. Teu pai celestial trabalha por você todos os dias para te dar o fôlego de vida, a roupa que você veste, a comida que você come, a família que você tem. Porque Deus é o pai que trabalha por nós. E eu amo que o apóstolo Paulo ensina isso pra gente melhor do que ninguém, porque o camarada foi o melhor, o melhor mesmo para ensinar a teologia de Cristo para mim e você. Leia o livro de Gálatas. Se você ainda não tem noção da sua filiação em Deus, leia o livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 7, diz assim, ó. Digo, porém, que enquanto herdeiro é menor de idade e nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito do seu filho aos seus corações, que clama a paz, assim você já não é mais escravo, mais filho, e por ser filho também se tornou herdeiro você consegue compreender a importância disso, da transição que a gente sofreu a gente saiu de escrava para filha e sendo filho agora a gente é herdeira meu irmão, você é herdeira de uma fortuna você tem noção do que? Eu nunca mais diga que é assim Eu sou pobre, essa minha pobre minha, Meu carro de pobre, minha casa de pobre Porque tem gente que diz isso, sou eu, pobre eu o diabo no inferno Eu sou herdeira, minha filha do dono de todas as coisas Eu não vou abrir a minha boca pra atrair maldição pra mim Pode não ter um real no seu bolso Eu sou rica, <risos> Minha conta no céu tá cheia, ó Rua de ouro e diamante A hora que eu precisar, meu pai solta uma pedrinha aí, ó pau resolve meus problemas É, não é, minha gente? Meu Deus do céu, minha gente! A gente é filha do dono, do ouro, da, pata, da prata que trabalha por nós! Talvez você passou a vida todinha hoje achando que sua vida estava destruída, que você não tinha mais jeito. Ou talvez que todas aquelas dores emocionais que você sofreu por conta de um pai, por conta de um marido, por conta de uma figura paterna que não revelou a paternidade de Deus na sua vida. Não! tudo foi uma mentira do diabo, eu olho para a minha vida e digo, meu Deus, eu consegui chegar em um lugar que eu nunca pensei que eu ia imaginar chegar, mesmo com todos os problemas, situações difíceis, traumas e tanta dor que eu vivi, porque olha, eu sofri um bocadinho, como a maioria de nós aqui, mas se tem uma coisa que sempre esteve no meu coração, foi a perspectiva de que eu tenho um pai. No momento mais difícil eu dizia assim, ó, não tem ninguém para contar. Tenho, eu tenho, Deus, um pai. Sabe aquele momento que a gente pensa assim, meu Deus do céu, o, o diabo agora se especializou em me destruir. Tá querendo acabar comigo, porque Satanás levanta uns. Levanta ou não levanta para humilhar a gente, é ou não é? Para acabar com a cara da gente, é ou não é? Não tem gente que vai falar com você assim, até esquece seu nome, finge que esqueceu, mas sabia seu nome. Só para humilhar você eu digo, Deus, Deus, não, Deus. Não, Deus, eu não tô acreditando nisso Deus. Rapaz, se eu contasse minha história O sangue de Jesus tem poder, glória a Deus que tem umas coisas da história Que a gente não pode contar, e é Deus dizendo, Fica calado mesmo que é melhor O povo já chorou tanto, não você vai dar conta Se tu contasse essa daí, ia ser pior Qual era o tema que eu ia usar Não tinha mais Não dava mais nem para usar Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus te trouxe aqui para te dizer Que Deus é o Pai que é digno de confiança Deus é o Pai Que é o teu equilíbrio Deus é oh o Pai que é a sua força, que aponta o caminho, que te mostra a direção. Deus é o pai que não te abandona. Deus é o pai que te dá uma herança. E talvez você chegou aqui pensando, trabalhei a vida toda para ter o que eu tenho. Talvez você, como aquelas cinco meninas, será assim: rapaz, o negócio foi difícil para mim. Meu pai não deixou nada para mim. Mas tu vai ficar falando aí, Deus o oh pai, mas meu pai, meu pai foi um miserável, triste, desgraçado, infeliz. E o meu marido fez a mesma coisa com meus filhos. Nessa vida, sangue de cristão, eu estou me sentindo igual um trabalhador de enxada. Ó. Ó, tudo que eu tenho, eu tenho que trabalhar duro. Ó. Trabalhar duro para conseguir, porque meu pai não me deixou nada. Talvez você chegou aqui e no seu coração você pense assim, a minha história é cheia de, de trabalho, de ausência, de luta, de escassez, de aflição. Talvez você tá trabalhando, ó, trabalhando, trabalhando, trabalhando para curar uma ferida que nunca, nunca fica curada. Toda hora tá sangrando um pedacinho. Você trabalha, trabalha, mas sua ferida tá aberta, porque você tá trabalhando. Porque você ainda não recebeu a paternidade do seu pai. Então você acha que tua vida é dura, você tá fazendo tudo para ser curada, mas não consegue. Porque você ainda não recebeu a paternidade de Deus o Pai. Talvez sua vida é feita de luta e de aflição Quando você pensava que tudo ia dar certo na sua família Teu marido te abandonou por causa do pecado da prostituição Deixou você ir, deixou seus filhos Mas hoje, o teu Deus, o Pai Vai te trocar a inchada do trabalho E vai te dar uma procuração E deixa eu te dizer Olha, seu Pai que leva a inchada do esforço e do sacrifício te trouxe aqui para te dizer você tem direito a uma herança você não precisa trabalhar para conquistar a herança porque quem te dá a herança sou eu, seu Deus e o seu pai, eu quero que você fique em pé no seu lugar, você também vai receber a sua herança e todas nós vamos ler a nossa herança em uma só voz eu quero que agora você feche os seus olhos Feche seus olhos no lugar onde você está. Abra suas mãos. Coloque suas mãos para frente. Coloque suas mãos para frente. Feche seus olhos. Esse é o seu momento. Deus o seu pai vai tocar no seu ombro hoje. Deus o seu pai vai tirar das suas mãos a, a inchada do esforço, do sacrifício, da dor, da luta, da escassez, da aflição, da tristeza. E ele vai colocar nas suas mãos a procuração que te dá acesso à sua herança. Fique com suas mãos levantadas, não importa o tempo que você precisa esperar. Hoje é o seu dia. Papai veio aqui para te dar uma procuração. Agora eu quero que você abra seus olhos. Você vai pegar essa procuração que está nas suas mãos e você vai ler junto comigo. Nós vamos ler juntas. Que seu pai te deixou Ele diz, eu E a dono do universo E senhor de todas as coisas Eu, o Deus da provisão Que abre fontes em lugares secos Eu, o Deus protetor Que nunca abandona os seus filhos E trabalha em favor dos que o amo, Entrego a você, minha filha Essa procuração de herança Para que você se lembre que não é órfã, para que você se lembre que tudo que é meu pertence a você também, para que você saiba que antes de você ser gerada no ventre de sua mãe, eu já trabalhava por você, eu te dei meu sobrenome, meu DNA e a minha herança. Um dia, minha filha, quando estivermos face a face, eu te conto todas as coisas que eu fiz por você e você nunca soube. Mas enquanto esse dia não chega, quero que você lembre todos os dias que eu te amo com um amor certo. Eu te amo com um amor imutável. Papai.